0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 2월 6일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간에 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 부분 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아 듣는 시간입니다 그리고 묻힌 뉴스 파헤쳐보는 시간입니다 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 보셨습니다
1: 어서오세요 안녕하십니까 토요일입니다 지난주 바쁘셨던 분도 계실 거예요. 집안에 대소사가 있었던 분도 계실 거고 그런 분들이 이제 자칫 주진우 라이브를 평일에 못 챙겨 보일 수가 있습니다. 대소사 없어도 바빴어. 그렇습니다. 그런 분들 위해서 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 어떤 게 제일 재밌었는지 이런 거를 골라가지고 이번 오늘 토요일 방송만 들어도 일주일 동안 나왔던 주진우 라이브 다 들은 것처럼 알차게 들을 수 있게 아이템 쏙쏙 보아온 김기화 (웃음) 기자입니다.
0: 김기아 기자 토요일 위해서 오셨습니다. 제가 제가 많이 돌아다니고 많이 만나고 그런데요 제가 만나는 사람들은 다 에이스들입니다 에이스들 아, 저쪽에서 저쪽에서 <웃음> 제가 순수 음악 방송을 진행하고 있는데 네. 거기에 경찰이 하나 나와요 어. 꽉불리라고 어. 와가지고 계속 노래 부르고 연기하고 막 그래요 네. 근데 사실 경찰청가면 에이스거든요 수사 구조 개혁단에서 음. 검경 수사권 조정 그리고 네. 경그경찰을 경찰이 민생을 위해서 어떤 법안을 만들어야 되는지 법안을 만드는 그런 에이스거든요 저한테 와가지고 계속해서 제로. 부리고 있어요. 그 사람 경찰청 에있습니다 김기아 기자 에이스입니다. 실화입니까?
1: 실화. 저는, 저는 에이스
0: 아니면 안 맞나요. 그런 사람 아니면 절대 상대를 안 합니다. 그래서 자 토요일에 스페셜 패키지 여러분에게 김기아 기자가 김기아 기자가 이렇게 꾸러미를 꾸리고 꾸려서 이렇게 선사한다는 거 여러분께 한번더 말씀드립니다. 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 김기아 기자를 만날 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 이 주진우 라이브 검색을 하시면 밑에 라이브 나오라고 뜹니다. 지금 라이브 중이라는 거거든요. 네. 그걸 누르시면 영상으로도 보실 수가 있습니다. 자, 김기아 기자는 그냥 오지 않습니다. 선물 꾸러미 챙겨옵니다. 그렇습니다. 청취자분들을 위해서 일주일 동안 방송됐던 이 주진우 라이브 어떻게 들었는지 이 청취 후기를 남겨주시면 되겠습니다 2월 선물은요 심지어 3만원 상당의 네. 치킨 네. 바삭바삭하고 속, 겉바속촉한 치킨 교환권 3만원치 드리겠습니다 자. 후기를 보내주신 분 중에서 저희가 모두 다 드리고 싶죠? 네. 마음은 다 드리고 싶어 그런데만 저희가 세분 추첨해서 보내드리도록 하겠습니다 후기 어디로 보내면 되나요? 후기는 여러분 카카오톡 가시죠? 카카오톡에서 카카오톡 플러스 친구에서 주진라이브 검색을 하시면 은 여기 나옵니다. 주진라이브를 친구 추가하신 다음에 친구한테 카톡 보내듯이 친구한테 불평불만 얘기하듯이 어 청취 후기를 보내주시면 되겠습니다. 자이
0: 선물로 부족하다. 그럼 저한테 특별하게 후기에다가 옆에다 달아주세요. 김기아도 내놓으세요. 이렇게 하시면 은 제가 김기아도 드립니다. 이거 공매도 아닙니다. 치킨뼈 발라드립니다. 네 그렇죠. 김기아 공매도 아니에요. 참 지금은 이렇지만 아 KBS를 짊어지고 한국 언론을 짊어지고 갈 기자라는 거 제가 한번더 인사 또더 얘기하고 갑니다. 자 김기아 기자 무힌뉴스 한번 파보자고요
1: 네. 첫 번째 뉴스 첫 번째 뉴스는요. 그좀 너무 가슴 아픈 화재 사건 이야기입니다. 아이 어, 1월 31일 지난달이죠. 새벽 3시에 강원도 원주에 있는 한 철거 예정 지역 주택 밀집 지역에서 다문화 가족이 화재로 참 참변을 당했습니다.
0: 아유, 불이 났는데 불이 났는데 사고 안타깝습니다. 그런데 더 안타까운 것은 이게 참 한국에 이게 돈 벌러 오고 한국에 손자 손녀 보러 온 할머니. 아,
1: 참 사연이 너무 딱한 게 우리가 네. 이제 우리 주변 이웃의 어떤 이런 참변도 슬프지만은 우리 외국인 노동자분들 주변에 이즘 이런 다문화 가정이 많이 생겼잖아요. 예. 이런 분들에 대해서는 한국 언론도 그렇고 참 관심을 좀덜 가지는 게 사실이거든요. 네. 예. 근데 그분들이 어떤 삶을 살았는지 잠깐 소개를 좀 해드릴게요. 네. 어, 필리핀에서 이제 결혼을 해가지고 오신 여성분이 계세요. 네. 분이 어머니. 그런 분들 많아요. 많이 계시죠? 근데 이분이 아이를 둘을, 하나는 10살, 하나는 7살짜리 아이를 낳고 잘 살고 계셨는데, 어, 아이들 할머니, 그러니까 이제 남편분의 어머님이 지난해 돌아가셨다고 해요. 근데, 본인은 일을 하셔야 되고 네. 남편분은 또또 또 돈을 벌러 중국으로 가셨어요. 아니 중국 가버렸어요? 네, 남편분은 또 중국에서 일을 하고 계셔가지고 이이 이 필리핀 여성분이 혼자 이제 둘을 키울 수 없으니까 본인의 어머니, 그러니까 네. 아이들에게 외할머니죠. 네. 외할머니를 또 필리핀에서 모셔온 거예요. 네. 그래서 외할머니랑 필리핀 이제 아, 아내분, 어머니랑 아이 둘이랑 살고 있었는데 어, 이렇게 오신 지 1년도 안 돼서 이런 일이 났다고 합니다 그래서 아이들의 아버님은 생기를 위해서 일, 중국에서 일하시다가 사고 소식 듣고 황급히 한국으로
0: 들어오시라고 아니, 합니다 불이 났는데 불이 났다고 사람이 죽다니요 이거 참. 정... 근데 좁다란 길다란 그 길에 소방차가 들어갈 수도 없었다면서요 그 타는 집이 여기가
1: 아까 설명을 드렸지만 은 철거 예정 지역 주택 밀집 지역이기 때문에 조이 너무 좁고 언덕이 막 있기 때문에 소방차가 진입할 수 없는 이른바 달동네였습니다. 그래서 네. 보통 우리가 기자들이 화재 뉴스 같은 거 쓰면요. 보통 뭐 20분만에, 뭐, 20분 뭐 10분만에 뭐 이렇게 큰 불이 꺼졌다 이렇게 이제 기사를 쓰거든요. 그런데 여기는 1시간 20분만에 불길을 잡았다고 아,
0: 합니다. 1시간 20분이면 뭐 거, 건물이 집이 다전소하기 그렇죠. 충분한 시간입니다.
1: 네. 그래가지고 지금 이 어머니는 지금 이제 원래 이 지난해 9월 10월쯤에 어머니가 이 코로나 때문에 일하시던 플라스틱 공장에서 일하셨다고 해요. 여기서 네. 공장에 실직을 하게 되셨고 생기가 이제 막막해져가지고 굉장히 힘든 상황이었는데 어머니만 여기서 살아나오시고 어, 모두 잃고 혼자가 되셨다고 합니다. 어머니만 사, 살아남으셨어요? 그렇습니다. 어머니 살아남고 본인의 어머니, 그러니까 외할머니, 그리 아이들이 숨졌습니다. 아이고. 자, 하재의 원인은 뭐였어요? 이게, 어, 불 나기 쉬운 구조였던 것 같아요. 이게 여기가 집 이제 구조 변경이 안 돼가지고 보일러 설치를 못해서 추운 날에 석유 난로를 아래 집이 뗐다고 합니다. 아 이거 아래 집이 네. 석유 난로를 뗐는데 이 석유 난로에서 불이 난 것으로 추정을 하고 있어요. 네. 지금 이국립과학사 연구원 등 이제 관계 기관들이 지금 합동 감식을 해가지고 정확한 사고 원인을 조사하고 있고요. 원주시는 지금 관계 기관 협조를 통해서 피해자들에 대한 주거 대책 지원책을 마련하겠다고 했다고 합니다.
0: 아, 얼마 전에 비닐하우스에서 지내다가 얼어 죽은 외국인 노동자 소식을 접했는데요. 이번에는 아, 불에한 가족이 다문화 가족이 다 안타까운 죽음을 당했습니다. 우리 이웃인데요. 우리 이웃인데 어려울수록 우리 이웃은 어렵게 살지는 않나 밥을 굶지는 않나 또불리익을 보지는 않나 이렇게 어, 돌아봐야 되는 것 같습니다 네, 아픈 뉴스였습니다 그래도 그래도 이런 뉴스 계속 전해야 조금씩이라도 조금 따뜻해지고 다아지죠 그래서 계속 우리는 전하자고요 다음 무슨 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 네, 이번 뉴스는 좀 약간 무서운 뉴스입니다 이제 이제 또 무서워 무서운 뉴스예요 네, 네. 아, 이게 어, 공무원분들 또 이, 이제 원전 관련 얘긴데요 원전이요? 이거를 제대로 관리를 안 하고 있으면 많은 분들이 큰 피해를 입을지도 모르지않습니까아 이건
0: 생명과 직결된 어떤,
1: 문제예요. 네, 어떤 내용인지 좀 서, 설명을 드릴게요. 지금 원전이 지금 차지하는 비중이 지금 4분의 1 정도 되거든요. 우리나라 전력에 예. 4분의 1쯤 되는데 KBS가 한국 수력, 수력 원자력의 내부 보고서를 입수했는데 아, 뭐, 이 여기... 내용이 있냐면 간단히 설명드리자면 원전에 이제 사고가 나면은 뭐 노심 용융 노심 녹아내린다거나 폭발이 일 수도 있, 있지 않습니까. 예. 그게 가장 무서운 건데. 여기서 중대한 사고가 났을 때 수소 폭발 그 그러니까 안에서 수소의 농도가 너무 높아져가지고 빵 터지는 거예요. 네. 수소 폭발이 일어나는 걸 막아주는 핵심 안전 설비가 있거든요. 이게 근데 우리나라에 있는 원전에 들어가는 이 설비가 결함이 있을 수 있다 이런 보고서입니다.
0: 어 그럼 그 가장 중요한 부분. 안전의 가장 중요한 부분이 결함이 있을 수 있다고요 그러면 안 되죠 그렇이수 하나도 이런 일은 있으면 안 됩니다 그렇죠
1: 이런 일 같은 경우에는 일어날 가능성은 매우 적지만 일어났을 경우에 피해가 너무 너무 막대하기 때문에 네. 무조건 이제 굉장히 꼼꼼하게 대비를 해야 되는 게 맞는 건데요 여러분 수소 폭발 잘 이제 감이 안 오실 텐데 그냥 네. 후쿠시마 원전 폭발 생각하시면 돼요 네. 후쿠시마 같은 경우에 이제 어~ 연료봉 노심이라고 하죠 여기가 용융그 노가 내린 다음에 이것 때문에 경납 건물 안에 수소가 꽉 차면서 폭발이 된 거거든요. 예. 이게 수소가 공기 중에 농도가 4%만 넘어도 그냥 폭발. 폭발이 된다고 해요. 네. 근데 그니까 이런 거에 안전 장비로 이걸 이제 수소를 빼내는 환기 설비가 있거든요. 예. 근데 여기가 전기 전원이 차단되니까 환기가 안된 거예요. 예. 앞, 그, 이 환기가 안된 거예요. 그래가지고 이제 그이 사고 이후에 이제 i a a 그니까 국제 원자력 기구가 이런 수소 폭발 이 있을 수 있으니까. 전원 없이, 그러니까 전기가 끊어져도 수소를 제거할 수 있는 수소 제거 장치 PAR이라고 하는데 요거를 이제 설치를 해라 이런 네, 거 이제 고를 해야 했어요. 예. 그당연하셨습니까 그러니까 예. 이게 폭발하고 막 고장 나고 이러면 전기가 안될수 있으니까. 그래서 요거를 한국 수력 원자력에 이제 요구를 한거 이걸 만들어라고 그랬더니 요거 같은 경우에는 그 원리가 그냥 배출시키는 게 아니라. 어, 수소가 이 장치의 촉매장치 그러니까 우리 이제 그 자동차 같이 그 배기가스를 이제, 이제 걸러내는 그런 것 같이 요거를 통과시키면은 요 수소가 물이 되는 요런 장치예요 그래가지고 요거를 291억 원을 들여가지고 2015년까지 전국 모든 원전에 다 이거를 설치했습니다.
0: 설치했어요? 예. 네, 돈이
1: 좀 비싸더라도 해야죠. 이거는, 어, 이거는 뭐 안전을 위해서는 그렇죠, 해야죠. 그럼요. 네. 해야 되는데 지난 2018년 9월에 이거 는데 괜찮은지 이게 좀 장치가 잘 되는 건지 독일에 있는 한 시험업체에 보내 보내가지고 수소 위협 완화 실증 실험 그러니까 수소 위협이 진짜 줄어드는지 실험을 했는데 예. 이게 문제가 수소 제거량이 굉장히 미흡했다 아니 이거 돈만 쓰고 이거 국민의
0: 혈세인데 세금만 쓰고 안전장 안전시설비로도 부족하네요 그러면 그러니까
1: 돈도 돈인데 예. 지금 위협이 계속 있는 거잖습니까 그 그렇죠 그 이후로 예. 그래 가지고 한 수원이 2 0 1 9 년에 재실험을 했어요. 재실험했더니 재실험했는데 수수 재고율이 구매 규격의 50% 수준. 그러니까 엄청 부족한 거죠. 어, 안 되죠. 이거 그 이거 어떻게 해요? 한시한 수준이에요. 한시한 수준. 그렇죠. 이러면 당연히 뭐 이거를 다 뜯어내고 새로 이거를 장뭐 설비를 하던가 해야 할
0: 텐데. 한수원에서 얘기를 해야 될거 아니에요. 대책을 마련해야 될거 아닙니까? 근데
1: 한수원이 별다른 조치 없이 넘어갔습니다. 전문적인 분야이기 때문에 이제 뭐기뭐 뭐, 보통 언론이나 이런 데서 접근하기도 쉽지 않고요. 그래서 KBSC팀이 물어봤어요. 이거는 문제 있는 거 아니냐고 라 하니까 예? 이 독일 실험은 구매를 위한 인허가가 아니라 심층 연구를 위해서 그냥 추가적으로 한 거에 불과하다. 아, 추가적으로
0: 했는데 미흡하다면 또 다시 해야 될거 아니에요. 그,
1: 그게 상식적인 생각인데. 예? 또 그리고 장치 이상 여부는 이 정기적 성능 시험을 통해서 점검을 우리가 하고 있다라고 해명을 하긴 했습니다.
0: 그랬어요? 네.
1: 그랬는데 문제는 뭐냐면 문제가 또 있었습니다. 왜냐면요 독일에서 시, 어, 실시된 실험에서요. 이제 여러 가지 상황을 상정하고 테스트를 할거 아니에요. 음? 그런데 어 우리 이게 예를 들어 평소에는 문제가 없겠죠. 근데 이, 이 장치 같은 경우에는 사고가 날 상황에 제대로 작동을 해야 필요한 그런 장치고. 그런 그걸 위해서
0: 있는. 돈을 쓴거 아닙니까? 그걸 위해서 막대한 장비를 어 비용을 들이고 장비를 가져온 거 아니에요.
1: 그래 가지고 그런 뭐랄까 이 스트레스 테스트라고 할까요? 이런 장치의 이 총매 온도가 되게 높아지고 500도 넘어가고 또막 물이 뿌러지는 등이 원전 실제로 중대 사고가 났 상황을 상정해서 그 상황을 시뮬레이션이라고 하죠 시뮬레이션을 해가지고 비슷한 환경을 만든 실험에서 이상한 일이 라어난 겁니다. 뭐냐 이 총매가 가루로 떨어져가지고 이게 갑자기 막 불꽃으로 막 튀는 거예요. 불꽃이 음? 나고 그럼 어떻게 되는 거예요? 그 위험한 거 아니에요? 한수원 보고서에 뭐라고 써있냐? 이 불붙은 총매가 막타라락게 가루가 날리면은 수소 연소가 더 일어나 가지고 원자로 내부 압력이 더 높아진다라는 겁니다. 그럼 어떻게 해요? 이거는 원인 규명이 필요하다라고 네. 적시를 했어요. 아, 자기네들이 보고서에서. 네. 게다가 이제 자문을 맡았던 서균열 서울대 원자핵공학과 교수도 이 경납 건물 내에 가연성 물질이 많아 가지고 불꽃 절대 일어나안 된다. 이거 음. 수소 폭발에 직격탄이 될수 있다라고 했어요. 아니 이거 자,
0: 수소는
1: 말말 그대로 폭탄 수소 폭탄을 만드는 그런 원료
0: 아니에요. 거기에 불꽃이 팍팍 튄다면 그렇습니다. 모르는 사람들도 원자, 분자 모르는 사람들도 이건 위험하는 거 아니야. 딱 들어도 위험하죠.
1: 그래가지고 이제 취재진이 물어봤습니다. 한수원에. 그랬더니 한수원이 뭐라고 했냐면 아, 그 독일 시험 결과는요. 인허가에 필요한 규매, 구매 규격, 또 실제 장치의 운전보다 훨씬 가혹한 환경에서 실험한 거다. 당장 장비 교체 등 후속 조치는 안할 것이다. 라고 얘기를 했어요. 그리고 이렇게 촉매 가루가 불티로 불붙어서 날리는 거는 아 이상현상으로 우리가 인식을 하고 있다라고 했다고 합니다.
0: 이상현상이고 인식했고 위험한 그발 <웃음> 조치를 취해야 된요 조치를 어떻게 취한답니까?
1: 뭐라고 합니까? 근데 그럼에도 불구하고 이 지난해 7월에 그러니까 이 실험 결과가 나왔으면 은그 사이에 대책을 마련해가지고 이제 보안책을 내놔야 할 텐데 지난해 7월에 이 독일 실험 결과 나온 지 2년 지났죠. 지난 7월에 이 실험 내용을 포함한 원전 안전 관련 최종 보고서를 발간을 했습니다. 그런데 여기에서 문제없다라고 결론을 냈습니다. 문제가 없다고요? 예서래네들도 이상현상인데 문제없다? 그 불붙은 총매가루 휘날리는 요구에 대해서는 언급도 하지 않았고요. 그럼 대책도 없겠네요? 그렇습니다. 그래서 지금 어, 한수원이 최종 보고서에서 어, 이 불붙은 총매가루 문제는 관련 부서와 장치 제조사의 문제를 그냥 공유만 했다. 라고 했어요. 아, 이게
0: 또 이거 전문가들이 좀 지적해야 되는. 네. 거더
1: 문제는 뭐냐면 이게 지금 이렇게 원전 안전의 문제가 있으면은 이 원전 안전위원회에 알려야 되거든요. 네? 이것도 알리지 않았습니다. 정기적 성능 시험이 아니다라는 이유로 그랬는데 이거 같은 경우에는 제가 지금지 설명을 드린 바를 어, 한수원 분들도 굉장히 어, 뭐랄까 문제라고 인식을 하고 있는 분도 많이 계세요. 그래서 우리 저희도 제보를 받은 건데 어, 서균열 교수 아까 말씀드린 석윤렬 교수 같은 경우에는 이런 원전 폭발 사고는 언제 어떻게 일어날지모르잖아요 그렇기 때문에 원자력 안전위원회 에 보고를 했어야 되고 원자력 안전기술원에서 현장조사 등을 해야 된다라고 합니다. 그러니까 이거 같은 경우에 지금 국민권익위원회 공익신고가 지금 된 상황이에요. 네. 그래서 지금 원안위가 이거에 대해서 지금 조사를 착수했다고 하니까 좀 조사 결과를 좀 기다려 보면 좋을 것 같아요. 아, 원자력 발전소의 안전성은 그 무엇과도 바꿀 수 없어요. 어, 그럼요. 이거는 네. 만약에 뭐 혹시나 정말 사고가 나서 그런 일이 났을 때는 정말 굉장히 넓은 범위의 큰 사고가 나는 거기 때문에 이거의 위험성에 대해서는 아무리 강조해도 지나치지 않죠. 원전 관련돼서는 이런 안전성 관련된 기사가
0: 계속 나오고 감시가 있어야 되는데 이런 기사보다는 어 원전을 포기했고 경제성 그리고 거기에서 그 뒤따르는 뭐 다른 문제들에 대해서 계속 지금 논쟁이 되는 게 조금 저는 안타깝게. 생각하는 사람입니다. 자 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 자 본격적으로 주진우 라이브
1: 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 볼까요? 김기아 기자 가볼까요? 네. 네. 아, 첫 번째 이슈는 여러분 지난주에 가장 좀 시끄러웠던 핫했던 이야기가 바로 U.S.B.예요. U.S.B. 네, U.S.B.에 담겨 있는 어, 파일들 네. 버, 버전이 뭐 몇이고 네, 처음에 이 U.S.B.
0: 기사가 이렇게 쭉 나왔을 때 도보다리에서 네. 문재인 대통령, 김정은 위원장한테 몰래 주는 것처럼 음. 이렇게 밑장 빼기 해주는 것처럼 그렇게 보도가 나와서 사람들이
1: 어, 호기심이 팍 증폭됐죠. 음, 그렇습니다. 근데 거기에 뭐가 담겨 있었느냐? 거기에 이제 국민의힘의 이제 여기에 이전 지원 계획이 그러니까 북한에 이제 원자발전설 지어 주겠다는 계획이 담겨 있다. 네. 이게 이제 충격적인 이적 행위다. 이렇게 예. 얘기를 해 가지고 청와대에서도 굉장히 이거에 대해서 어 그거는 선을 넘었다. 이렇게 얘기를 하게 됐죠. 근데 요 내용에 대해서 월류일코너인 정치적 원의 시점에서 다뤄 봤습니다. 자, 선 넘은 정치 공세라고 최민희
0: 의원이 얘기하자마자 김용남 전 의원께서는 정치 공세는 청와대가
1: 펼치고 있다. 이렇게 얘기합니다. 진상을 밝혀라. 아니 어, 그김용남전 의원 되게 오랜만이에요. 네. 예전에는 저희 이프로그램뭐 자주 나오셨는데 오랜만에 둘이 두 분이 만나 가지고 아주 아주 어 티키타카 여기도 어, 장난 아니었습니다. 근데 이어어 어. 그러니까 최민희 전 의원은 요 얘기를 딱 듣자마자 이 정치 공세를 먼저 시작한 거. 그러니까 먼저 이거를 어선 넘을 먼저 넘어 거는 이제 김종인 비대위원장이다라고 반박을 하더라고요. 그리고 또 결정적으로 이 이슈가 어, 그렇게, 이적행이다, 이렇게 몰아가는 것에서, 실제로 여기에, 뭐, 북한에 이걸 지어주려면은, 돈도 가야 되고, 트럭도 가야 되고, 인공위성으로다 보고 있고, 그렇기 때문에 이걸 몰래 지어주는, 투명 원자력 발전소 기능은 아직 개발하지 못했다 이런 얘기 됐어요. 예. 최민희 의원이. 아뭐 지금 뭐 대북
0: 제재 상태기 때문에 세부치 하나 그쵸? 기계 하나 못 주죠. 트럭 하나 못가 네. 원전 발전소 아니면 건물을 할 지어줄 수도 없다니까요. 지금은 그래서 아예 실현 불가능한 얘기를 가지고 좀좀 좀 이렇게 그냥 붙들어 잡고 있다. 그냥 단지 건다 이렇게 최민희 의원은 설명하고 있습니다. 그런데 음. 그, 역대 정권에서, 역대 정권에서 이런 얘기는 조금 했어요. 저그 북한이 전력 상황이 안 좋아요. 제가 2000년대 초반에 북한에 이렇게 취재 갔는데, 취재 갔을 때 아파트가 30층, 40층짜리 아파트는 어. 쑥 올라가 있어요. 음. 그런데 전기가 없어요. 어, 그래서 저녁에 불을 못 켜고 네. 엘리베이터 가동을 못해요. 어, 어. 그래서 40층, 30층, 40층을 걸어, 걸어 올라간대요. 그리고 거기에서 뗄감이 뭐였냐면은, 전기가 지금 안 가기 때문에 거기서 석유를 떼거나 석탄을 떼거나 나무를 을는 사람들도 있어요을0층에서요 그래서 전력은 굉장히... 저, 뭐, 뭐. 뭐 필수 불뭐
1: 아니 뭐 가장 필수적인 거죠. 기본 뭐 기초 인프라죠. 그래서 기초 인프라 항상 네.
0: 전력에 대한 그 갈구가 있었는데 그때마다 이제 대화를 하면서 우리가 전기를 지원해 줄 테니 발전소를 어떻게 지어 줄 테니 어떻게 하자 이 부분은 김영상 정부, 정부 때부터 계속, 있었... 계속 있었던, 있었던 얘기였지 않습니까? 예.
1: 그래서 그럼... 경, 경수로 지원 얘기도 계속 있었는데 이번 이야기 같은 경우에도 이제 또 거기서 그러니까 김영란 전 의원 같은 경우에는 이거를 아니 그래도 여기에다가 원전을 지워주면 거기서 이제 나온 그플루토늄 같은 거 가지고 핵무기를 만들면 어떡하냐 네. 이런, 이런 우려도 하시더라고요. 아무튼 이 이야기에 대해서 여러분 지난주에 많이 시끄러우셨을 텐데 양쪽 의견을 동시에 이렇게 티키타카로 들을 기회가 많지 않으셨을 거예요. 네. 그래서 이 이야기 자세한 이야기 어, 궁금하신 분들을 위해서 월요일 방송됐던 정치적 원외시점 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 북한 원전 공방이 구시대적 색깔론일까요? 아니면 이적행일까요? 이 원전 공방은 이번
2: 선거에서 어떤 영향을 미칠까요, 김용남 의원님? 결론은 문건의 내용이 밝혀져야 나오겠죠. 네. 근데 제가 오래 전에 들은 얘기가 있어요. 왜냐하면 이 산업부 국장이 왜 오밤중에 삭제? 하라고 했잖아요 네. 삭제된 파일 중에 요번에 밝혀진 게 북한 원전 내용이고 근데 그래서 공무원으로서는 잘 이해가 안 되는 행동을 했길래 다른 산업부에 있는 간부를 통해서 물어봤어요 왜 그랬다고 하더냐 그랬더니 예. 그 삭제를 지시하고 실행한 간부들이 나는 지금도 삭제하길 잘했다고 생각한다 그게 삭제가 안 되고 검찰에 그대로 입수가 됐으면 더큰 난리가 났을 거 였기 때문에 삭제하길 잘했다고 생각한다고 얘기한다고 들었어요 제가. 그래서 네. 저 공무원이 그러다 이제 구속됐잖아요. 그래서 네, 두분 구속됐습니다. 네, 그래서 아니 공무원이 자기 신분에 그런 불이익을 받으면서까지 저렇게 어떻게 생각할 수 있을까라는 의문을 들었는데 요번에요게 밝혀지고 나니까 제가 아 요것 때문이었구나 그렇게 오밤중에 난리치면서 삭제한 게더큰 비밀이 숨어 있었기 때문에 그런 무리수를 뜨지 않았나라는 생각이 딱 드는 거예요. 그러니까 아하, 했던 최민희 원. 네.
3: 아유 그렇게 산업부 국장이 그렇게 생각하고 지시했다면 우리 검찰의 포렌식 기법을 우습게 본 거죠. 이거 다 복구했습니다. 예, 네, 그러니까 다 나오겠죠. 그러면 산업부가 전체적으로 좀 ICT 공부하셔야 되는 거죠. 이거 다 풀었어요. 지금 포렌식으로. 그러니까 네. 삭제한다고 되는 거 아니라는 거 다들 알아두셔야 되고요. 저는 이게 세트였던 것 같아요. 정의영 외교부 외 장관 청문회 참고인으로 볼튼을 신청했거든요. 네. 국민의힘이 요거 하고. 네. 그다음에 다른 하나가 북한 원전을 김종인 위원장이 세게 들고 나온 거예요. 네. 그니까 이제 정부의. 어 대북 평화 정책을 장기적으로 흔들겠다는 뜻인 것 같아요 우리가 네. 논평 보면 그런 게 있어요 네. 계속 가져가겠다는 의미가 들어있거든요 그래서 이거를 재보궐선거를 넘어 대선 때까지 쓰실 것 같은데 안 통할 거라고 봅니다 그래서 제가 몽환적 색깔론이다 환상 이게 환상 속의 그대 같아요 네. 그래서 네. 이거보다는 좀 아까 김용민 의원 말씀하신 대로 왜 파일을 폐기했냐 네. 이런 팩트에 집중을 하는 것이 오히려 어 낫지 않을까 싶습니다. 네.
2: 선거에는 별로 큰 영향이
0: 없 없을...
3: 영향 없을 거라고 봅니다.
2: 뭐 자, 폐기한 이유가 있겠죠. 자
0: 네. 부산으로 비산으로 가볼까요? 오늘 김종인 국민의힘 비대위원장 부산 내려가셨어요. 가덕도 네. 찬성한다 얘기하고 해저 터널까지 던졌습니다. 자 어떻게
2: 보시는지요? <웃음> 선거가 다가오고 있죠. 네. 사실은 지금 우리나라에 많은 지방공항들이 있는데 지방공항의 이용 실태를 보면. 사실은 예산 낭비로 지적되는 곳이 많이, 네. 많이 있죠. 사실은 네. 웬만한 변변한 국제선이 취항을안 하고 있는 지방공항이 많이 있죠. 그런데 영남권에서는 가덕도 신공항 그 전부터 뜨거운 논쟁거리였잖아요. 네,
0: 수건이었죠. 네,
2: 이미 외국계 회사에다가 용역을 줘서 그 결과에 의해서 추진 안 하기로 결론까지 났던 것을 다시 정부와 여당이 선거가 다가오면서 이제 끄집어냈어요. 네. 또 부산 여론도 갈라지다 보니까 국민의힘 입장에서도 찬성 쪽으로 이제 입장을 굳힌 것으로 보이는데 어떤 때는 선거가 자주 있어야겠다. 뭐 이게 잘못하면 좀 국민이 따끔하게 혼낼 기회가 선거밖에 없으니까 예. 그런 생각이 들다가도. 선거 너무 자주 하면 나라 망하겠다. 이런 생각도 들어요. 한편에서는. 아 (웃음) 그래요?
3: 우선 국민의힘이 가덕공항을 찬성한 거에 대해서 반성부터 해야 돼요. 왜냐하면 그게 포퓰리즘이라고 비난하고 막 이러다가 찬성해버리면 스스로도 포퓰리즘에 빠진 것 아닙니까? 그래서 좀 판을 좀 읽으시고 반대할 때도 좀 적당히 하시는 게 좋지 않았을까? 이런 생각. 그다음에 해저터널은요. 이게 특정 종교가 오랫동안 이 얘기한 겁니다. 종교를 밝힐 수는 없지만. 그리고 2012년 때도 해저터널 등장했었거든요. 선거
0: 때마다 큰 선거 때마다 나왔죠. 네, 네.
3: 그런데 저는 요즘 이렇게 김종인 위원장님 말씀하시는 거 보면 우리는 해저라는 단어에 익숙해요. 해저 이말리 뭐 우리가 읽었던 동화. 그러니까 이게 역시 동심과 노심은 통하는 게 아닌가.
0: 아, 동심과 노심은. 자 가덕도 공항 사실 부산 영남권에는 국민의 힘이 텃밭이라고 볼 수도
2: 있듯이 뭐 지역 의원들이 많잖아요 (20년) 전에는 텃밭이었죠 네. 네. 지금도 그렇잖아요 <웃음> 지금은 텃밭이라고까지 얘기하기는 조금 그래도 네. 가덕도 공항
0: 처음엔 네. 계속 반대하다가 지금 네. 돌았는데 이거 정책적으로 좀 미스 아닙니까
2: 그래서 워낙 뜨거운 감자인데 네. 나중에 한 (10년) (20년) 후에 돌아보면 알겠죠. 네. 누가 국익을 위해서 뭐 애쓰려고 하다가 관뒀는지. 네. 아무튼 국민의힘에서 찬성했어요. 반대하다가 찬성으로 돌아왔습니다. 네. 네. 저는 뭐당 지도부가
0: 아니라서 부담은 없습니다. 그러니까요. 네. 그럼 당 지도부에 한마디 해야 되는 거 아니에요. <웃음> 김종인 위원장님 그거 어떻게 좀 해주세요 이렇게. <웃음> 아무튼 부산 선거에 대해서 부산 시장 보궐선거에 대해서는 네. 어떻게
2: 생각하십니까? 지금... 국민의힘 당내 경선이 뜨겁죠. 사실은 네. 너무 뜨거워지다 보니까 뭐 이런저런 소위 조건부 사퇴 뭐 네. 이런 얘기까지 나왔어요. 그러면서 당내 경선이 뜨겁게 진행이 되고 있는데 그만큼 본선에서의 당선 가능성. 그러니까 야당 후보의 본선 가능성을 높게들 보기 때문에 네. 이렇게 그렇습니다. 당내 경선이 뜨거워지는 것으로 보이는데 이게 항상 보면 사랑도 움직이고 네. 민심도 움직이잖아요. 그래서 국민의힘, 돼요.
0: 국민의힘이 압도적인 것처럼 보였어요. 그래서 경선이 뜨겁다가 갑자기 지금 민심이
3: 조금 떠나는 것처럼 보이잖아요. 국민의힘에서. 그래서 이제 선거 때 이게 이제 정치 고수를 뭐구뭐 구수십수 뭐 구수, 뭐막 이렇게 얘기하지 않습니까? 고수를 그게 이제 판을 고 판을 읽고 대응하는 것. 그러니까 제가 이렇게 보면 민주당은. 이번 선거의 원인을 제공한 당이잖아요. 그렇기 예. 때문에 초기부터 적극적으로 나서면 정말 안 되는 거거든요. 예. 그래서 민주당은 누군지 모르지만 뭔가 판을 잘 읽는 사람이 있는 것 같고 예. 국민의힘은 그때 고때 대때 판에 너무 즉각 반응하고 그런 느낌이 있어요. 그러니까 지금 말씀하셨듯이. 이게 판은 자꾸 바뀌는 거거든요. 그리고 서울 지역의 민심이 출렁이고 있어요. 예. 그래서 이이 이 북풍이라고 할수 있는 색깔로는 서울 지역에선 부정 요인으로 작용하겠죠. 부산에선 일부 긍정 요인으로 작용할 것도 같거든요. 그러니까 이 복잡한 그 고차 방정식을 너무 이차 방정식으로 푸시는 게 아닌가 김종인 위원장께서 그런 생각입니다.
2: 김영남 의원님. 그러니까 명확한 내용은 전혀 밝히지 않고 뭉개면서 무조건 야당의 지적에 대해서 색깔론이라고 공세를 펼치는 거. 그거 자체가 사실은 색깔 공세예요. 아, 그게 왜 색깔론이에요. 지금 저희가 없는 파일을 만들어낸 것도 아니고 그게 산업부 무려 국장 시기나 되시는 분이 오밤중에 가서 삭제한 파일이 제목이 지금 알려진 것인데 내용도... 와안 알려주면서 무조건 야당 보고 니들 색깔 공세하다구 의원님 예. 지금 부산으로 우리가 어렵게 가 내려왔는데 다시 북한으로 가셨어 <웃음> 다시 올라왔는데 다시, 다시 내려갈까요? 네, 다시 내려가서 서울
0: 쪽으로 네. 가볼게요 서울시장님 <웃음> 부산에서 서울로 갑니다 북한 갔다가 자 금태섭 의원 금태섭 전 의원이 제3지대에서 경선하자 이렇게 안철수 대표한테 던졌어요
2: 이건 어떻게 보시는지요? 금태섭 후보가 선거 전략을 잘 세운 거죠. 아 그래요? 왜냐하면 금태섭 후보가 출마 의지를 밝힐 때만 해도 어느 어느 정도의 관심도가 집중됐었는데 지금 사실 금태섭 후보는 완전히 마이너한 후보가 되는 분위기예요. 그런데 근데 예. 예. 딱 출마 선언을 공식적으로 하면서 범야권의 가장 세다는 후보하고 소위 맞짱 뜨자. 예. 당신하고 나하고맞짱 뜨자 이렇게 한 거잖아요. 그러니까 예. 안철수 후보 측에서 이 카드를 받아야 될지 안 받아야 될지 참 고민이 되게 생겼어요 그런데 근데 안철수 후보가 금태섭 후보한테 연락 오면
0: 내가 만나겠다 이렇게 얘기하셨어요
2: 연락은 뭐 전화 한 통이면 되는데 네. 왜 그렇게 말씀하셨는지 모르겠는데 금태섭 후보 입장에서는 자신의 어떤 출마에 대한 관심도도 집중시키고 소위 얘기하는 정치적 체급도 한 번에 올릴 수 있는 아주 좋은 수를 둔것 같습니다
3: 이게 이제 몸값 올리기 게임이에요. 그런데 안철수 대표는 이미 몸값이 많이 떨어졌어요. 그러니까 안철수 대표가 이번에 출마를 정말 서울시장 하고 싶었으면 국민의힘에 조건 없이 입당했어야 돼요. 그러면 이게 여론조사 100% 경선하면 그 시기에서는 안철수 대표가 서울시장 후보가 될 수도 있었습니다.
0: 그때 안철수 대표를 염두에 두고 경선 룰을 만든 거죠? 그런데
3: 너무 튕기시다가 밀당을 너무 세게 하다가 시기를 놓쳐버린 거예요, 네. 지금. 그래서 몸값이 떨어졌고 그 이게 이제 존재가 미미한 금태섭 후보 같은 경우는 본인이 제3지대 경선이라는 수를 던져서 안철수급이 되고 싶다는 거죠. 네. 많은 게 연상되는 거죠. 네. 그럼 안철수 대표는 이걸 받을까? 받으면 금태섭 수준, 후보 수준으로 떨어지는 거고. 안 받으면 아 이거 좀, 그, 좀 대범하지 못하다 이렇게 될 테고. 그래서 지금 금태섭 의원에 의해서 안철수 대표가 시험에 빠진 거죠. 네. 김용남 의원님.
2: 네.
0: 원내에서 이렇게 딱 보면 이번에... 네. 어... 서울시장 야권 보수 야권 단일화
2: 됩니까? 국민의힘 후보가 이깁니까? 그 원래 자기 선거 빼고는 남의 선거는 되게 잘 보시죠? 재밌잖아요. 네. 일단 재밌잖아요. <웃음> 잘도 보이시잖아요. 멀리서 보이. 자기 보이게. 선거보다는 잘 보죠. 네. 그런데 네. 일단 국민의힘 후보는 예정대로 3월4일날 이제 당 후보가 결정될 것으로 보이고요. 예. 안철수 후보가 금태섭 후보의 제안을 안 받으면 나중에 어떻게 되느냐. 네. 그러면 국민의힘 후보 안철수 금태섭 3자 단이라 경선을 해야 돼요.
0: 김정인 비대위원장도
2: 그 얘기 하셨습니다. 그런데 네. 그렇게 되면 아무래도 경선에서 안철수 후보가 불리해질 가능성이 높거요 그렇죠. 네. 그러니까 실리적으로 계산하면 지금 금태섭 후보의 제안을 받는 게 계산적으로는 맞는데 네. 이게 급이 떨어지는 문제가 있단 말이에요. 예. 아마도 최종적으로 야권 당일 후보로는 국민의힘 후보가 될 가능성이 높지 않을까. 왜냐하면 이 단일화 과정에서 아무래도 관심이 높아지면서 TV토론이나 이런 게 실시될 가능성이 높거든요. 네. 네. 이제 국민의힘 <웃음> 후보하고 안철수 후보 어쩌면 또 금태섭 후보를 포함해서 근데 여전히 안철수 후보께서는 이 라이브에 무척 약하세요 예. 그래서 TV토론을 실시하면 실시할수록 본인의 입지가 좁아질 가능성이 높아 보입니다 3007님께서 이건 야당이
0: 좀 얼마나 잘못하고 있나 뒤돌아 봐야 되는 것 같습니다 이런 쉬운 게임조차 간당간당하게 만드는 제1야당이라는 야당, 니 야당 지지자 같은데 음, 네. 이런 싸움에도 이런 구도에도 지금 간당간당해 이렇게 좀 화가 나셨나 봐요 주진우 라이브. 최민희 전 의원, 김용남 전 의원과 함께한 월요일 정치적 원예 시점 하이라이트의 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기혁 기자. 네.
1: 아, 주진우 라이브는 풀 버전이 제 맛이에요. 네, 그렇습니다. 특히 두 분의 티키타카를 이제 풀로 즐기시면은 지난주에 그 시끄러웠던 이슈가 한 번에 딱 정리가 되기 때문에 꼭풀 버전 추천드리겠습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 2월 1일 월요일. 1부, 2부 쭉 들으시면 됩니다. 이야기가 너무 길어져 가지고 2부까지 열었어요. 코너 클립도 따로 있으니까 꼭 챙겨 보시기 바랍니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께 하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나실 수 있습니다. 있은...
1: 그렇습니다. 방 바로 유튜브에서 주진우 라이브라고 치시면 돼요. 그럼 밑에 저희가 라이브 나오 지금 라이브하고 있다라고 나와 있으니까 그걸 클릭하시면은 영상으로도 보실 수가 있습니다. 김기아 기자, 다음으로는 어떤 장면이죠? 네, 다음 장면 이것도 이제 사법농단 사건이 좀씩 네. 정리되고 있는데 그 네. 과정에서 법관이 탄핵되는 법관 탄핵 이슈 요거에 대해서 한번 얘기를 해봤습니다 사법 역사상
0: 처음으로 임성근 고법 부장판사가 아, 국회에서 탄핵소추안이 가결됐습니다 네그렇게니다 본회의를 통과했습니다
1: 요, 요 내용에 대해서 어, 더불어민주당 이수진 의원 판사 출신이죠 그래서 목요일 훅 인터뷰에서 같이 얘기를 해봤습니다
0: 이수진 의원은 판사 시절 그리고 후보 시절 국회의원이 돼서도 계속해서 법관 탄핵을, 탄핵을 주장해왔습니다. 네. 그래서 이 역사적 그 의미가 만만치 않다 이렇게 하면서 사법부 독립성 강화의
1: 새로운 출발점이 될 것이다 이렇게 강조했어요. 네 그렇습니다. 그런데 이제 야당에서는 아니 이게 어, 어, 정부의 어, 정부와 여당의 이 사법부 길들이기다 어? 그러면서 반발을 하고 있습니다. 네. 근데 이제 이거에 대해서 어떤 분들은 아니 이게 원래 이제 상권 분립이라는 게그 상권 그, 분립을 침해한다라고 이제 공격을 하고 있거든요. 네. 하지만 이뭐 일각에서는 아니다. 이게 상권 분립이라는 게 서로 그냥 터치 안 하는 게 아니라 상호 견제라는게 있다. 예. 이 경제 역할을 하는 것이다라는 분도 계시, 계시고요 근데 이제 이수니원 같은 경우에는 이건 그냥 오, 너무 올드한 너무 오래된 정치 공세. 불가하다라고 하면서 설명하셨어요. 을 네, 자. 그런데 부장 판사 임성근 부장
0: 판사가 대법원장을 찾아가서 예. 네. 탄핵도 있고, 뭐, 그러니까, 나 먼저 사표를 받아달라. 이런 얘기를 했어요. 네. 얘기를 했는데, 아니, 국회에서 탄핵한다고 저렇게 설치고 있는데, 지금 사표를 받으면 안 되니, 그냥 이렇게 있어라. 이런 식으로 얘기를 했는데, 그 부분을, 임성근 부장판사가 녹취를 해가지고 몰래 네. 녹음을 했다가 이렇게 공개를 빡 했어요 언론에. 네, 그렇습니다. 아 신기했어요. 이게 뭔참
1: 많은 분들이 아 판사를 저도 저렇게 하는구나 싶으셨을 거예요.
0: 검사들은 네. 자기가 수사받으면 휴대전화 그렇죠. 버리거나
1: 없애버리고,
0: 없애버리고 판사들은 녹취해가지고
1: 막 공개하고 네. 야 이거 참. 다 같은 정말 네. 사람들이다. 네. <웃음> 그런 생각이 들었고요. 요거에 대해서 이수진 의원 같은 경우에는 이 얘기를 듣고 이건 정말 너무 섬찟했다. 정말 있을 수 없는 일이다. 라면서 분노를 금치 못했는데 아무튼 이 이야기에 대해서 사실 이수진 판사 같은 경우에는 이수진 의원 같은 경우에는 사실 전문가시거든요. 예. 이 분야에서 그래서 이수진 의원의 식견을 한번 들어볼 수 있는 그런 훅 인터뷰였습니다. 더 자세한 이야기 들어보실 분들을 위해서 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 네. 어, 탄핵 소추한 의결하고 좀 기운이 빠지셨어요? 힘드셨어요?
4: <웃음> 아니요. 아니 뭐 탄핵이라는 것 자체가 렇게 즐거운 일은 아니고.
0: 예. 네. 오늘 네, 어떻게 오늘... 보셨어요? 오늘 어떤 생각들던가요?
4: 어, 오늘 좀그 저로서는 이제 굉장히 법원 이제 국, 법원에서 나와서 국회에 들어 와서도 바로. 어, 법관 탄핵을 해야 된다고 주장했던 사람이다. 그렇죠. 처음...
0: 이수진 의원은 어, 국회의원 후보 시절에서도 법관 탄핵을 외쳤고요. 들어왔을 때도 계속해서 줄기차게 외쳤습니다.
4: 네. 솔직히 2018년도에 전국 법관 대표회의에 저 제가 참여해서 네. 어, 법관 탄핵을 추진해야 된다라고 또 주장을 했던 사람이요. 판사
0: 시절부터요?
4: 네. 또 오늘은 하여튼 망감이 교차하는 상황이었고요.
0: 네. 예. 네.
4: 그래서 이번 사범단 판사제에서 탄핵을 가결한 것은 법관독립이 사법부 외부뿐만 아니라 이제 내부에서도 이루어지는 사법부 독립성 강화의 새로운 출발점이 만들어졌다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 사법 정의의 실현이라고 이렇게 반기는 반면에 국민의힘에서는 사법부 길들이기다 이렇게 계속 외치고 있는데요. 이 주장은 어떻게 보십니까?
4: 이거는 오래된 정치 공세에 불과하다고 봅니다. 사범당 법관에 대한 탄핵소추는 오히려 삼권분립의 근본 철학을 구현하는 일이죠. 삼권분립의 가장 기본적인 목적이 바로 상호 견제를 통한 국민의 기본권 존중 아니겠습니까? 삼권분립 정신에 의하면 입법부인 국회와 사법부, 행정부가 각자 국민 기본권을 침해하지 않는지 서로를 견제해야 되는데 어, 사법부가 입법부와 행정부 입법사항을 판, 판결로 감사하는 것처럼 입법부도 네. 사법부의 유언적 행위를 바로잡기 위해서는 탄핵소출을 해야 되는 거죠. 예. 그래서 이거는 헌법에 명시되어 있는 국회의 권한을 행사한 것이지 예. 이거, 그리고 명백한 유언 행위가 있다고 라 일선의 재판장이 그렇게 얘기를 하고 있음에도 국회가 반기할 수는 없지 않습니까? 네. 그 네, 하여튼... 정치 공세에 불과하다 이렇게 네. 말씀드리고 싶습니다.
0: 판사 출신 이수진 의원 정치 공세에 불과하다 이렇게 얘기합니다. 판사 출신 주호영 국민의힘 원내대표는 사법부에 대한 겁박이라고 비판하는데 이거는 어떻게 생각하세요?
4: 또한 앞, 앞에서도 말씀드린 것처럼 이건 국민을 기만하는 발언이십니다. 네. 사법부 내에서도 법원 내에서도 사법무단 법관들에 대한 불만의 목소리가 컸습니다. 아까도 말씀드린 것처럼 2018년도에도 전국 법관대표에서 사법무단 판사들에 대해서 탄핵을 해야 된다라고 했었고요. 이거는 저도 이제 법원에서 오래 근무한 사람으로서 이런 사법무단 세력이 탄핵 절차를 밟아서라도 어느 정도는 판단을 받아야 법원이 자정이 되지 않겠습니까? 그래서 이그주 이, 원내대표의 비판에 대해서는 네. 어, 법원 내부에서도 아마 받아들여지지 않는 내용일 것 같습니다.
0: 저기 어, 법관 탄핵이 이제 국회를 거쳐서 헌법재판소로 건너갔는데요. 어떤 결정을 내리리라고 보십니까, 헌재가?
4: 어 이게 이제 가장 큰 문제인데 예? 지금 임성근 판사의 경우에는 이제 사임이나 해임이 아니라 임기 만료로 인해서 2000. 아, 2월 28일 경에 임기 만료로 퇴임을 하잖아요. 네. 근데 헌재에 이제 들어가더라도 즉 탄핵 소추 의결이 되더라도 어, 사임이나 해임처럼 중, 중지가 절차가 중지가 안 되는 다고볼 경향이 큽니다. 네. 법리적으로 기간은 자동적으로 이렇게 흘러가고 있잖아요. 네. 그래서 아마도 2월 28일까지 헌재에서 결정이 안 나면 네. 각화가 될 가능성이 커요. 아 이거 그래요? 이건 이제 예를 들면 그 직을 면하는 거잖아요. 면직을 네. 시키는 거기 때문에. 네. 그런데 이제 말하자면 각화를 하더라도 이유 부분에 유언적 행위를 했다라고 판단을 할 수도 있습니다. 네. 그러, 그러면서 각화를 할 수도 있죠. 아주 중요한 지금 탄핵 사건이기 때문에. 네. 우리가 지금 기대하는 바는 그런 면이고. 또한편으로는 이제 그국회법의 정신을 예, 존중해서사임하고 해임처럼 어, 중지가 된다라고 해석을 할 수도 있습니다. 그렇게 되면 에서 판단도 할 수가
0: 있서한국서한국에에
4: 맡겨야 될것
0: 같습니다. 네. 헌재로 공이 넘어갔습니다. 그런데 뭐 전망이 서 한국에서 한국에서 한의에서 한국에서 그런데요. 재판은 그 어떤 거에도 영향을 받으면 안 되잖아요. 옆에 법관한테는 하물며 그래서는 안 되는데 임성근 판사는 위헌적 행위를 했다고 판결문에도 적혀 있어요. 판사들도 있을 수 없는 행위라고 했고요. 그런데 왜 재판부는 무죄를 줬을까요?
4: 아, 이게 직무 권한이 중요한데직권남용죄에서직권남용죄라는건 네? 일반적 직무 권한 내에 있는 권한을... 해 남용한 경우에 해당되는 범죄인데 네? 이렇게 재판을 관여하는 행위 자체는 법관 일반적 직무 권한 범위 내라고 볼수 없다. 보, 그러니까 그, 행사를 저기 그 재량권을 일탈할 일탈에서 행사할 권한이 아니다라고 본 거예요. 범죄이고. 권한 밖에
0: 일을 했으면 권한 밖에 불법적인 일을 했으면 더 잘못한 거 아닙니까? 더 나쁜 거 아닙니까?
4: 맞아요. 그런데 직권 남용죄 범죄는 그게 아니라. 그러니까 직무 권한 범위 내에 속하는 그 직무를 갖다가, 어, 초, 초과해서 행사한 경우. 네. 그 그거를 그직권남용죄로 하고 있어요. 어머니가 네. 그러니까 그게 일반인적으로 생각하는 거랑 다른 거죠. 네. 그래서 사실은 이게 무죄가 난 겁니다. 그러니까 법관이 재판해야지, 다, 다른 사람 재판 관여하는 거는. 자기 권한이라고 본 것이 아닌 거예요. 그러니까 임성근 판사가 재판관을 행위를 했지만 그거를 어, 무죄라고 본 거죠. 이해가 가시는 거죠? 네.
0: 네, 이해했습니다. 임성근 부장판사는 많이 화가 났는지 어떻는지 오늘 뭘 녹취록 하나를 공개했는데 판사들은 상관 만나고 그러면 그 사적인 대화를 이렇게 녹취하고 녹음하고 그러나요? 이게 법적으로 중요한 부분이기 때문에 그런 건가? 그런 관례가 좀 있습니까?
4: 아, 저는 이거 듣고 예. 좀, 좀 굉장히 섬찟하다는 느낌이 들었고 있을 수 없는 일들인 거죠. 이렇게 되면 어, 어떤 법관이 동료들이나 뭐선후배하고 뭐 마음놓고 말을 할수 있겠습니까? 예. 이거야말로 너무 정치적인 행위를 한 겁니다 지금 양승태 대법원장 전 대법원장의 임종원 전 법원 행정처 차장도 어, 자식들의 잘못을 어, 솔직하게 인정을 하는 게 아니라 항상 이런 식으로 정치적 공세를 먼저 하려고 하더라고요 아, 언론 플레이를 하고
0: 판사님들이 오히려 정치적 행위 언론 플레이를 한다 그렇죠 지금 언론 플레이를 하고 있습니다
4: 네, 지금 이거는 대법원장을 이렇게 흔들어서 법원, 법원 전체로 하여금 어, 굉장히 지금 당황스럽게 만들어 놓고 있잖아요. 네. 그래서 굉장히 이런 부분은 해서는 안될 일을 했고, 어, 좀 안타깝습니다. 이런, 이런 법, 행위까지 한거
0: 법원 건. 내부 판, 그 전, 그, 법원 내부 판사 동료들은 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
4: 대단히 부적절하다고 생각을 하죠. 아 그래요? 이게 지금 김영수 대법원장님이 어이뭐 유언적인 어떤 입법적인 발언을 한 것도 아니지 않습니까? 제가 보니까 그
0: 지금 김영수 대법원장 이렇게 얘기했어. 국회에서 탄핵하자고 저렇게 설치고 있는데 내가 사표를 수리 어떻게 하나? 이 발언은 어떻게 보십니까?
4: <웃음> 아니 그러니까 이제 애들러 표현을 한걸 거고요. 개인적으 개인적으로 이제 말씀을 하시는 상황인데. 객관적으로 보면 이제 국회가 이제 탄핵을 논하고 있으니 네. 어, 그거를 국회의 권한을 존중을 해야 되는 상황이지 않겠냐? 라고 네. 어, 말씀을 하신 거죠. 전체적인 취지가. 그렇죠. 예. 네, 그리고 대원자한테는 법또 그걸 권한도 있습니다. 예. 그 중간에 사실을 할때 어, 그걸 어, 거절할 권한도 있기 때문에 음, 얼마든지 이 부분에 대해서는 이해할 수 있는
0: 상황이거든요 네. 네. 하이드님께서 말장난이죠 직권남용은 처벌 가능하지만 직권이 없는 지위를 남용하면 처벌할 수 없다 남, 말장난이죠 이렇게 얘기했습니다 그런데 왜 판사님들은 그 판사님들한테 이렇게 계속 무죄를 주는 거죠 직권남용의 부, 부분에 대해서는 그전에는 직권남용 유죄도 많이 나왔었는데요
4: 네 다른 예전에 대법원 판례들은 직무권한 내 행위라고 보면서 직권남용이라고 해석을 했습니다. 그데 네. 지금 우리 지금 판사들 사법부장 판사들에 대한 직권남용죄 판단은 똑같은 논리로 지금 무죄선고를 하고 있거든요. 그런데 네. 그건 직권남용죄를 사실은 어 국회에서 어 개정을 해야 되는 상황인 것 같아요. 그러니까 인사권을 가지고. 자기 직무 권한 밖의 행위를 권한을 행사하는 경우에도 직권 남용죄로 처벌을 하려면은 네. 그 구성 요건을 국회에서 법률로 제대로 바꿔야 되는 상황인 거예요. 현재 법률과 법률의 해석으로는 해결이 안 되는 상황인 거예요.
0: 의원님이 하실 일이 더 많은 것 같아요. 어 네. 저기 국민의힘에서는 김명수 대법원장을 탄핵해야 된다 이렇게 탄핵안을 들고 나왔는데 이건 어떻게 보셨습니까?
4: 아, 오늘 발언 때문에 탄핵한다고 하신 그 녹취록 때문에 그런다는 거면 아까도 말씀드린 것처럼 그 내용에 전혀 위법적이나 의원적인 내용이 없습니다. 그런데
0: 발언 나오기 전에도 이렇게 탄핵 탄핵한 얘기가 나왔습니다.
4: 아니 도대체 에, 그러니까 탄핵 소추 사유를 정확하게 말씀들을 하시면서 어, 그 탄핵한다고 하셨으면 좋겠습니다. 그 그러면은 우리 일반 국민이 다 판단하지 않겠습니까? 네. 예? 그게 도대체 탄핵소추할 사유인지 아닌지 오히려 겁박을 오히려 그쪽에서 하시는 것 같습니다
0: 그래요? 이건 정치적 (웃음) 어, 겁박이다자 국회에서 법관 탄핵, 사법개혁 사상 가장 중요한 한 주춧돌 하나가 놓였다는 그런 평가도 있습니다 자 이게 어떤 의미인가요? 우리 법에 탄핵이요? 네
4: 아까도 말씀드렸지만 이제 법관 탄핵도 이제 국회에서 이루어질 수 있다. 네. 즉 이원적 위법적인 행위를 하는 법관들에 대해서는 네. 국민이 선출한 국회의원에 의해서 법관을 탄핵할 수 있다. 이거는 국민 주권을 실현하는 원리잖아요. 이제 네. 사법부를 향해서도 국민 주권 원리가 실현된다. 어 그리고 이거는 얼마든지 또할수 있다라는 걸 보여주는 거기 때문에 네. 어어 민주주의 원리를 제대로 강화시킨 일이라고 봅니다.
0: 의원님 사법 개혁을 위해서 갈 길이 좀 멀지요. 앞으로 남은 과제는 뭐라고 보십니까?
4: 지금 우리 국민들께서는 왜 그렇게 이상한 판결들이 나오냐? 네. 굉장히 지금 걱정들이 크십니다. 그래서 어떻게 하면 우리 일반 상식을 이게, 이게 정말 통하는 판결을 만들 수 있을까? 이 네. 부분에 대해서 고민을 많이 하고 있습니다. 그래서 어. 법원 행정과 이제 그 인사를 네. 법관뿐만 아니라 일반인들도 참여할 수 있는 길을 열어주기 위해서 사법행정회의라는 어 회의처를 하나 만들겠다라고 하고 있고 예. 그다음에 오늘 이번처럼 이제 그 재판 관여 행위를 없애기 위해서 어 법관 독립위원회를 신설해서 거기에다가 미리미리 이제 그런 걸 일러 일러가지고 못하게 만드는. 어그 위원회를 만들겠다. 이런 법률안을 지금 제가 냈거든요. 네. 그리고 국회 내에서 이런 것들을 지금 서로, 서로 상의하기 위해서 스터디 모임을 지금 하고 있습니다. 네. 그래서 2월 2월 중순이 넘어가면 구체적인 안을 민주당에서 아마 발표를 할것 같습니다.
0: 예. 어, 정치자들 중에 이런 질문을 가지고 계신 분들이 좀 있습니다. 마음에 안 드는 판결 내리는 판사. 앞으로 계속 탄핵할 거냐 이런 의견에 대해서는 어떻게 보시는지요?
4: 아그 판결을 마음에 안 든다고 해서 바로 의으로 가지나 입법하거나 유언으로 가지 않습니다. 네. 네 그러기 때문에 마구 파, 탄핵은 할수 없는 거죠. 그래요? 예. 아, 네. 그런데 그러니까 다만 그, 아까도 말씀드렸지만 어떤 상식적인 결론이 나오게 하기 위한 시스템을 만들겠다. 어, 법관들이 바깥 세상에 좀더 많이 고민하고 알려고 하고 하는 그런 시찰을 만드는 게더 중요하다 이렇게 생각하고 있어요.
0: 알겠습니다. 마지막으로 국민들한테 국민들한테 오늘을 오늘을 보는 국민들한테 한마디 해주십시오.
4: 아그 어, 그 많은 공격이나 이제 전쟁의 그 시대에도 어, 굴하지 않고 여기까지 왔습니다. 그러니까 앞으로. 아, 어, 유언 위법한 행위를 하는 법관들은 법원에 설자리가없 어, 없도록 네. 그렇게 해서 더 견제를 하도록 노력을 하겠습니다.
0: 주진우 라이브. 이수진 더불어민주당 의원과 함께한 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 문 다시 듣고 오셨습니다. 어떻게 해야 된다고?
1: 훅 그래야 된다고? 훅 인터뷰. 훅 i 네. 인터뷰. 자, 방송 풀버전 어디에서 들을 수 있습니까? 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 감상하신 다음에 음. 2월 4일 목일일 2부를 들으시면 되고요. 이또 인터뷰가 너무 내용이 또 좋아. 그래서 인터뷰 클립만 i e 있 hook i n t e r v 도 충분합니다. 어, 주진우 라이브 스페셜 함께 했습니다. 김기아
0: 기자가 굉장히 심혈을 기울여서 만들어 오는 그런 무친 뉴스였고요. 저희가 또 일주일 뉴스 중에 가장 중요한 부분만 여러분한테 이렇게 전달합니다. 이 문제만 다루면요. 아 사법부 탄핵 그리고 그리고 원전 북한 원전 사건은 뭔지 어느 정도 알수 있고요. 이 부분만 들어도 이 상황에 대해서 정확하게 정리하고 다른 사람들한테 설명할 수 있습니다. 그래서 굉장히 귀한 시간이라는 거 여러분께서 다시 한번 좀 생각해 주십시오. 자 김기혁 기자는 그냥 가지
1: 않습니다. 선물 주고 갑니다. 그냥 가지 않습니다. 선물 드리고 갑니다. 아, 청취자 여러분들을 위한 선물입니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면 요 나옵니다. 주진우 라이브라는 게그나온 요거를 친구로 추가하셔가지고 지난주에 주진우 라이브 내가 들어봤는데 어떤 게 좋더라 어떤 게 별로더라 이런 청취 후기를 보내주세요. 그럼 그중에 저희가 세 분을 모셔가지고 세 분에게 3만원치 치킨 바삭바삭한 치킨 교환권을 보내드리도록 하겠습니다. 거기다가 뼈잘 바르는 김기화 기자 보내겠다니까요. 제가
0: 발굴해드립니다. 네, 에이스라니까요. 그렇습니다. 네. 습니다 김기화 기자 됐습니다. 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 5시 5분 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다. 김기화였습니다.